0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia,
0: Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Eliane, bom dia. Bom, vamos começar a falar sobre os novos comandantes das Forças Armadas, todos com experiências nas gestões anteriores. É, mas você chamava atenção já desde o início da semana para o um nome lá, o general, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.
0: Pois é, o general Paulo Sérgio foi a grande surpresa desse anúncio de ontem dos novos comandantes militares. Por quê? Porque no domingo o general Paulo Sérgio da Ativa, ele é diretor do Departamento de Pessoal do Exército, ele deu uma longa entrevista para o Correio Brasiliense em que ele fazia uma comparação clara, evidente, com o tratamento que ele e o Exército deram à pandemia com o tratamento que o presidente Jair Bolsonaro deu ou não deu à pandemia no Brasil. Né? Uh, ele, por exemplo, defendeu isolamento uh, social, ele defendeu home office para quem tem mais de 60 anos, defendeu máscara, defendeu firmemente as vacinas, defendeu é, álcool gel e em nenhum minuto ele defendeu tratamento precoce nem cloroquina, apesar de o Bolsonaro ter botado as três forças armadas para produzir mais e mais cloroquina aí para ser usada na covid. O general não defendeu a cloroquina. Ou seja, ele fez tudo certo é, para os oficiais da ativa, para os oficiais da reserva e as famílias. Tanto que na sociedade brasileira a letalidade pela covid é de 2,5%. Já no exército isso cai drasticamente para 0,13%. É, aí, isso foi uma das irritações. Como que esse cara fala tudo isso? E tal, foi uma das irritações. Mas ele acabou sendo escolhido para o comando do Exército. Foi é, interessante. Agora, por que, que ele foi escolhido? É, pelo que eu conversei é, com todo mundo, o general Paulo Sérgio é aquele perfil low profile, ele não é um grande líder, nunca foi. Ele não é considerado brilhante. Ele não é primeiro de turma. É, enfim, ele nem sequer era o mais antigo. Mas ele chegou às quatro estrelas, é, por força, por determinação, do então comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, que mesmo doente, com uma doença grave a ela, ele continua sendo um dos grandes líderes militares e ele tem grande influência sobre o presidente Bolsonaro. Vilas Boas, portanto, teve um dedo nisso. Além disso, o... Uh, preferido para o cargo, ou considerado assim, o grande oficial, era o general Freire Gomes, que é o comandante do exército no Nordeste, comandante militar no Nordeste. Ele, por exemplo, foi braço direito do general é, Sérgio Etchegon no GSI, Gabinete de Segurança Institucional. O Freire Gomes é um líder, ele é forte, ele é considerado muito preparado e ele é muito ligado ao Etchegóin, que é outra grande liderança militar a família toda, é grande liderança militar no exército. Além disso, Freire Gomes é considerado moderado. Mas... É, é aquela história, né? Por que um e não o outro? Porque o Freire Gomes é daqueles que sabe dizer não. Ele é meio na linha do, genera da, do general Edson Pujol, que foi demitido. Né? Ele saberia dizer não a investidas do Bolsonaro, saberia dizer não a qualquer coisa que resvalasse ali na Constituição, que contrariasse a institucionalidade. Tanto que ontem havia dúvidas se o Freire Gomes foi convidado e não aceitou ou simplesmente não foi convidado. É, o fato é o seguinte, o Paulo Sérgio é, é um general de quatro estrelas, ele é do alto comando e como me disse um general importante ontem, todo cardeal pode ser papa, só que tem cardeal e cardeal, né? general e general. E a opção foi por um general, o Paulo Sérgio, que é mais, vamos dizer, dócil, né? mais na linha do pazuelo Um manda, outro obedece. O Paulo Sérgio será mais fácil de cumprir ordens. O Freire Gomes não seria. Agora, a, o momento é de baixar a bola, baixar a poeira, tocar a vida e torcer para não haver investidas, antidemocráticas do presidente pedindo ajuda do exército.
1: Bom, Helena, além do general Paulo Sérgio, os outros dois nomes indicados, o do almirante Almir Garnier Santos para a Marinha, comando da Marinha, e do tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, eu queria que você comentasse, mas antes eu queria que você ouvisse também uma observação que eu acho que você também deve ter feito, é, a respeito dos três indicados, mas essa observação é de um ouvinte nosso que mandou uma mensagem de áudio. Bom dia, Eliane. Bom dia, Carolina. Bom dia, Heysen. Impressão minha, o... os cabelos dos três comandantes que acabam de entrar, eles têm os cabelos mais pretos ou, ou são tingidos, ou de fato eles são muito mais novos do que os que saíram. Você fez uma análise o outro dia a respeito dos, dos comandantes militares que são mais velhos. Eu gostaria de um, uma análise a, a respeito da cor do cabelo dos, dos que entraram e da falta de rugas também. Arthur Alcorta, abraço a vocês.
0: <risos> Oi, bom Vai dia, lá. Arthur. <risos> Olha, é... A falta de rugas eu não senti, não. O cabelinho preto, eu fico pensando o seguinte. Se fosse político que pinta cabelo, e político pinta muito cabelo, né, a gente vê que você não vê político de cabelo branco, né? É, 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 é muito difícil ver. Aí os militares estariam de vendo. Está vendo esses políticos, todos pintam cabelo, etc., ironizando. Mas agora eles todos pintam, quer dizer, quando são eles, pode, né? É, mas eles todos são generais de são generais eu digo são oficiais de quatro estrela. Portanto, eles não são tão novos assim, não. É, os militares, eles passam a vida inteira fazendo muito exercício, né? eles, eles sempre, sempre, em qualquer fase da vida, eles fazem exercício. Então, eles têm sempre uma postura muito ereta, eles são magros, eles não são barrigudos. Isso é uma característica do militar. Raramente você vê, vê um gordoto, assim, bem barrigudo, como era o pazuelo Mas o pazuelo era todo fora de como se viu lá no Ministério da Saúde é, Os três são magros, os três são eretos Os três é, têm aquele cabelinho bem pretinho Que a gente suspeita né? que são cabelinhos pintados Vamos dizer assim, é mais um passo para tornar os militares mais parecidinhos Com os políticos todos cheios de cargo na administração civil
2: Boa é, Eliane, também é, a gente se debruça sobre esses outros nomes né, que foram apresentados e também sobre a curiosidade Eu não sei se é de praxe eles não falarem nesse momento de apresentação ontem só o Braga Neto se pronunciou né? e também sem abrir espaço para perguntas
0: Olha, é, eu vou responder você e depois eu vou falar um pouquinho do, do almirante e do brigadeiro que por assumiram favor. os cargos. Mas uhum. vou te responder, sabe por quê, Carolina? Sabe uma coisa interessante que está acontecendo em Brasília? Sim, é, quando os comandantes assumem e são anunciados, não é costumeiro eles darem entrevistas para a imprensa. É uma convenção isso está até registrado, escrito, é que quem fala politicamente é o ministro da defesa, comandante de força não fala. Então, isso não é novidade. Mas sabe qual é uma grande novidade que você puxou bem para a gente comentar aqui? Hum. Vocês repararam que teve seis mudanças, foram seis mudanças de primeiro escalão do governo e você não viu nenhuma posse? O presidente está fazendo posse clandestina né o chanceler tomou posse ou não? o ministro da justiça tomou posse ou não? sabe? o novo AGU tomou posse ou não? sabe? tudo clandestino né ontem mesmo ficou vem cá, o ministro da defesa tomou posse? ou não tomou posse? e aí foi no palácio ninguém botou na agenda ninguém comunicou os jornalistas, os repórteres pressionando e só depois da posse que eles foram comunicados eu nunca, sinceramente, nos meus muitos anos de praia, vi posse é, sigilosa, posse clandestina. Eu não sei o que, que o presidente Bolsonaro está tentando esconder com essas posses escondidas. Além disso, quando é que tem discurso? Quando tem a transmissão de cargo. São dois momentos, são duas cerimônias. Uma, quando o é, ministro ou o comandante que sai... Passa a faixa para o, o ministro ou o comandante que entra. Aí, nesse caso, os dois discursam. Quem sai, quem entra. E o outro caso, a outra cerimônia, é quando o presidente dá posse. E aí tem o discurso do presidente e o, o, o discurso dos ministros que tomam posse. Mas, dessa vez, ninguém sabe... Quem que falou o quê? Quem saiu? Quem entrou? O quê? que que o presidente falou? O presidente Bolsonaro continua insistindo em fazer um governo ininteligível, um governo que ninguém entende e agora com posse clandestina. Mas vamos lá, vamos lá então, a Marinha e a Fábia Aeronáutica. O almirante Almir Garnier... Ele era, desde o início, o favorito para o comando da Marinha. Mesmo antes dos, da demissão dos comandantes, já se falava, olha, se o Wilkes Barbosa sair, o mais cotado, o mais, enfim, mais assim, evidente é o Almir Garnier. Primeiro ele é primeiro, foi primeiro de turma na escola naval. Primeiro de turma nas escolas militares é um título que você carrega para toda a sua vida e toda a sua carreira. Além disso, ele tem mestrado em pesquisa operacional e análise de sistema nos Estados Unidos. Acaba de ganhar até uma comenda da instituição onde ele se formou nos Estados Unidos. Ele tem MBA de gestão Internacional na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro. A mulher dele também tem mestrado, doutorado em computação. O casal é considerado muito preparado, até brilhante. Ah, o que poderia pesar contra o Almir Garnier é que ele era o secretário-geral do Ministério da Defesa, portanto, estava ali porta a porta com o general é, Fernando Azevedo Silva, que foi demitido pelo Bolsonaro. Aí todo mundo, o Bolsonaro não vai querer esse cara, vai querer... Porque ele era próximo do Fernando. Mas o Garnier ele estava no Ministério da Defesa com todos os últimos ministros com o Celso Morim, com o Jacques Wagner, Aldo Rebelo, uh, o Raul Jungmann e ficou com Fernando Xavier de Silva. Ou seja, ele estava descolado do chefe de plantão e ele estava ocupando um cargo. Então foi óbvio. Já na Marim, na FAB, na Aeronáutica, o escolhido é o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, né, que tem uh, o, o militar no DNA, tem o um militar no sangue. Eu conheci o pai da, do, do Brigadeiro Batista Júnior, que foi, obviamente, né, o Brigadeiro Batista, que foi o segundo comandante da Aeronáutica, você tinha os ministros do Exército Marinha Aeronáutica e aí o Fernando Henrique Cardoso criou o Ministério da Defesa e então o que era Ministério da, da Aeronáutica virou o Comando da Aeronáutica. E o segundo comandante foi o Brigadeiro Batista, pai do agora também comandante da Aeronáutica, e o velho Batista foi quem... É, lançou o maior projeto é, em décadas da aeronáutica que é o FX, projeto FX de renovação dos caças da FAB, que foi concluído uns 20 anos depois já no governo da Dilma Rousseff quando ela fechou o contrato com os caças Gripen-NG da Suécia. Ou seja, é, também não teve surpresa nem na Marinha, nem na aeronáutica. E agora, tudo que eu converso nas três forças é o seguinte, todo mundo quer paz, todo mundo quer paz em vários sentidos. Primeiro, para o presidente Jair Bolsonaro não tentar atos que contraíam a Constituição, porque os altos comandos dirão não. Paz também, porque eles não querem confronto com o Palácio do Planalto, com o presidente Bolsonaro. Eles querem ficar na posição profissional deles, cumprindo a Constituição, a legalidade e a institucionalidade. Querem que todo mundo esqueça qualquer tipo de participação política no governo. Só tem uma coisa, né? o Palácio do Planalto continua cheio de generais e o governo está cheio de oficiais da ativa e principalmente da reserva.
1: Participação de Eliane Cantanhede, Direto de Brasília, Eliane, a nossa colega e colunista aqui às sextas-feiras da gente também, a Mariana Holanda, publicou agora há pouco aí na coluna do Estadão, estava falando agora há pouco das posses, né? Ela disse que o Planalto quer fazer uma posse coletiva na próxima terça-feira, dia 6, às 10 da manhã, mas vai estar todo mundo lá, até o ministro Marcelo Queiroga, que já tomou posse, é como se fosse... Estou fazendo um paralelo aqui, ele casou no, no civil, agora acho que ele vai casar no religioso.
0: <risos> é perfeito, está é, prevista aí a posse do Queiroga, que já fez todas essas, já visitou, governado, vai, visitou os estados, faz reunião todo dia, está saindo às 11 horas da noite do... do... Do Ministério tal, e tal, então mão posse também Luiz Eduardo Ramos na Casa Civil, Anderson Torres na Justiça, Braga Neto na Defesa, Carlos França no Itamaraty, Marcelo Queiroga na Saúde, Flávia Arruda na Secretaria de Governo e André Luiz de Almeida na AGU. Agora, isso é aglomeração, é, e o que, que o presidente quer mostrar? que ele escolheu um monte de gente fraquinha para os seus carros. Eu não entendi direito o que é essa posse. E uh, como é que vai ser isso? Se todo mundo vai fazer uh, um discurso, é tudo como eu disse, né? é tudo fora de padrão. É, tem posse é, a, a clandestina que ninguém viu, aí depois tem uma posse coletiva de todo mundo ao mesmo tempo, no meio da pandemia, fazendo aglomeração, é tudo muito, muito interessante. Agora, o Bolsonaro vai ser a estrela desse, desse evento aí e vão dar um discurso por escrito para ele. um discurso por escrito, a gente tem um Bolsonaro em um discurso de... É, improviso, a gente tem um outro Bolsonaro. Então, o palácio todo deve estar mobilizado para fazer um discurso e pedir pelo amor de Deus para ele não sair do discurso escrito.
2: É, ontem ele não deve ter lido, né? Ele falou de improviso, claro, sobre lockdowns depois daquela reunião, a primeira reunião do comitê criado justamente por ele para discutir aquelas medidas contra a pandemia. Aí, de um lado, o presidente da Câmara, do Senado, ministro da Saúde, defenderam medidas de restrição, recomendaram que as pessoas fiquem em casa, e o Bolsonaro condenou os lockdowns, disse que as pessoas querem trabalhar, enfim, comparou as medidas de novo com uma aberração ou estado de sítio. Enquanto isso, a gente está chegando né, a quase 4 mil pessoas mortas por dia aqui no Brasil, vítimas da covid
0: Pois é, né? A, a doutora Margarete Dalcomo, que é uma das líderes no processo de tentar educar a população brasileira, de tentar é, explicar o que está acontecendo, ela tinha previsto lá no início do ano: preparem-se, vocês terão, nós teremos o pior março da nossa história. E ontem ela disse: preparem-se, nós teremos o pior abril da nossa história. O Brasil está chegando é, bem pertinho, faltaram 50 mortes para a gente chegar a 4 mil mortes em 24 horas. É, sabe, é assim, desolador. E as mortes estão chegando muito perto da gente e mortes de jovens. Eu até me permito fazer um relato bem rapidinho. Brasília, o Distrito Federal, tá, essa semana teve várias vezes em primeiro lugar como o, uh, a unidade da federação que tem mais aumento de mortes. Ontem foram 111% de aumento em relação ao dia anterior, que já tinha sido 100%. E aí... Uh, o amigo das minhas filhas de 43 anos, com dois filhinhos pequenos, morreu no fim de semana. O filho de um grande amigo meu, grande querido amigo meu, a filhinha dele, a filha dele, morreu no domingo. E a mãe dela, que está com traqueostomia, também de Covid, é, nem sabe que a filha morreu é tudo muito desolador, né? muito desolador, e enquanto isso o presidente Jair Bolsonaro se comporta como aquele soldado, todos estão caminhando com o pé direito, só ele no pé esquerdo, e ele olha e diz, Ih, está todo mundo andando com o pé errado, é, a Carolina registrou muito bem, o ministro Queiroga da Saúde defendeu, Isolamento, defendeu os cuidados, até porque está vindo esse feriadão aí, né? Que na verdade começa hoje, o feriadão da Semana Santa. Todo mundo, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, todo mundo na linha do isolamento, do cuidado, distanciamento, vem o presidente, desmente todo mundo e defende a aglomeração, defende todo mundo sair de casa, todo mundo se expor. É, isso é ordem de guerra para a turba. É, bolsonarista, que quando o Bolsonaro é, gladiava contra as vacinas, e isso nos custa um preço enorme em vidas, em colapso dos hospitais, é, a turba dele botava na internet, comparava vacina com talidomida, aquela talidomida que deixou todo um monte de gente é, é, enfim é, mutilado, é, criou uma geração de gente mutilada. Comparar a vacina com talidomida, só mesmo bolsonarista de internet, né, gente? É.
1: Bom, Eliane, eu queria que você falasse também de uma aglomeração que teve ontem, mas de assinaturas. Seis candidatos, seis pré-candidatos, né, seis presidenciáveis, que assinaram o um manifesto pró-democracia.
0: Olha, é, isso aí foi um movimento muito, muito importante, né? Estava é, é, todo mundo esperando algo assim E nunca vinha Cadê e cadê e cadê, cadê E não vinha é, Ontem veio Um manifesto é, Um manifesto De, de centro-esquerda Até a centro-direita Defendendo o que? Liberdade, democracia Respeito à constituição é, sabe, assim, é, eu achei muito importante. E mais, eu achei mais importante ainda pelos, pelas assinaturas. O mais importante foram as assinaturas. Quem é que assinou? É, Ciro Gomes, da centro-esquerda. Uh, o Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, do PSDB, João Dória, governador de São Paulo, do PSDB, o Luiz Henrique Mandetta, que está lá mais para centro-direita, que é do DEM, foi ministro da Saúde, e o Amoedo, que é do Novo, li, é, representa o liberalismo na economia. Ou seja, é, ah, e teve também o Luciano Huck, o Luciano Huck, que é um pré-candidato, diz que vai e que não vai, mas é um pré-candidato e que tem se colocado a favor da democracia contra qualquer investida autoritária do presidente Bolsonaro. Isso é um movimento importante porque está é, dentro daquela, daquela sensação de basta. Basta de discurso autoritário, de, sabe, erros na pandemia, de tentar envolver as Forças Armadas em projetos golpistas. É... O que, que pode gerar isso? Se vocês repararem, vai do Ciro até o Mandetta, mas exclui o PT e exclui bolsonaristas, Centrão e gente que... Mais pela extrema direita. Então, é... vamos ver para onde isso evolui mas é um bom passo que eles estejam juntos na defesa da democracia, juntos com o presidente da Câmara, do Senado, o Supremo Tribunal Federal, OAB, ABI, empresários, agronegócio, banqueiros, ex-ministros, ex-presidente do Banco Central e a sociedade internacional que está olhando muito firmemente para o Brasil.
2: Eliane Cantanhede, obrigada por hoje. Boa Páscoa, viu? Voltamos a nos falar na segunda. Boa Páscoa, beijão para vocês.